0: அதுக்கு இனத்திற எதிரியா இருந்தீங்களா எனக்கு ஈழம் எயிட்டி செவன் அத்தியாயம் நாற்பத்தி இந்திய அமைதி காக்கும் படையினர் ஈழத்தில் மேற்கொண்ட பாலியல் வல்லுறவுகள் இந்த தொடரை எழுதி கொண்டிருக்கும் ஒரு தர்மசங்கடமான நிலை எனக்கு ஏற்பட்டது ஈழத்தில் இந்திய படையினர் மேற்கொண்ட பாலியல் வல்லுறவுகள் பற்றி விரிவாக எழுதுவதா அல்லது மேலோட்டமாக ஈழத்தில் இந்திய படையினர் பாலியல் வன்முறைகள் புரிந்தார்கள் என்று மட்டும் எழுதிவிட்டு நிறுத்திக்கொள்வதா என்று பலத்த போராட்டமே எனக்குள் ஏற்பட்டது ஏனெனில் இந்திய படையினர் ஈழ மண்ணில் மேற்கொண்ட பாலியல் கொடூரங்கள் பற்றிய உண்மைகளை எழுதப்போகும்போது எமது மான தமிழ் பெண்கள் பலர் அசௌகரியப்படும் சந்தர்ப்பங்களும் ஏற்படும் இதனால் இந்த விடயம் பற்றி எந்த அளவிற்கு விவரிப்பது என்று பலத்த தடுமாற்றம் எனக்கு ஏற்பட்டது ஈழப் பிரச்சனையில் இந்தியா மேற்கொண்டிருந்த நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக பிற்காலத்தில் எந்தவொரு சமாதானத்திற்கும் அல்லது எந்தவொரு உடன்பாட்டிற்கும் கூட ஈழத்தமிழர்களால் வர முடியாமல் போனதற்கு இந்திய படைகள் ஈழ மண்ணில் மேற்கொண்டிருந்த பாலியல் வன்முறைகளும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்தது எனவே இந்த விடயம் பற்றி ஓரளவாவது விவரித்தே ஆக வேண்டிய தேவையும் இந்த தொடருக்கு இருக்கிறது அதனால் ஈழத்தில் இந்திய படையினர் மேற்கொண்ட பாலியல் வன்முறைகள் பற்றி அக்காலத்தில் முறிந்த பனை உட்பட பல்வேறு ஊடகங்களில் வெளியான ஒரு விடயங்கள் பற்றி மட்டும் மேலோட்டமாக பார்ப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இந்திய ஆக்கிரமிப்பு காலத்தில் இந்திய படையினர் மீது மிகவும் வெறுப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதான அனுபவம் ஒன்று எனது நண்பருக்கு ஏற்பட்டிருந்தது அந்த நண்பனின் பெயர் ராமன் அவர் இவ்வாறு விவரித்தார் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு பாரிய சம்பவமாக அது இல்லாவிட்டாலும் கூட எனது அடிமனதில் இந்திய படையினர் மீது முதல் ஒரு வெறுப்பை ஏற்படுத்திய ஒரு நிகழ்வாக அது அமைந்திருந்தது இந்தியாவே எனது தாய்நாடு இந்திய தலைவர்களே எமது தலைவர்கள் இந்திய ஹீரோக்களே எமது ஹீரோக்கள் இந்திய கிரிக்கெட் அணியே எமது கிரிக்கெட் அணி இந்திய அமைதி காக்கும் படையினரே ஈழத்தின் அசைக்க முடியாத மீட்பர்கள் என்று பெரும்பான்மையான ஈழத் தமிழர்களைப் போன்று நானும் நினைத்து கொண்டிருந்த காலத்தில் முதல் முதலில் எனது மனதில் எதிர்மறையான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு சந்தர்ப்பம் அன்று எனது கண்முன் நிகழ்ந்தது அன்றைய தினம் எனக்கு ஏற்பட்ட அந்த அனுபவத்தை தொடர்ந்துதான் நான் இந்திய படையினரையும் ராஜீவ்காந்தி தலைமையிலான இந்திய அரசையும் மிகவும் அதிகமாக வெறுக்க ஆரம்பித்திருந்தேன் இந்தியாவில் கல்வி கற்றுக்கொண்டிருந்த நான் விடுமுறைக்காக இலங்கைக்கு வந்திருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் மட்டக்களப்பிலிருந்து செங்கலடி பதுளை வீதி வழியாக கொழும்பு பயணம் செய்ய வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது பேருந்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த போது இந்திய படையினரின் குடுவமாடு சோதனைச் சாவடியில் பேருந்து பரிசோதனைக்காக நிறுத்தப்பட்டது பேருந்தில் பயணம் செய்த அனைவரும் இறங்கிச் செல்ல வேண்டும் என்று இந்திய படையினர் உத்தரவிட்டார்கள் பெண்கள் மாத்திரம் இறங்க வேண்டியதில்லை என்று அவர்கள் கூறியிருந்தார்கள் அக்காலத்தில் பெண்களை மதிக்கும் ஒரு நாடாக இந்தியா தன்னை வெளிக்காண்பித்துக் கொண்டிருந்த வேடிக்கையும் பெண்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கும் வினோதமும் இலங்கையிலும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது சோதனைச் சாவடிகளில் பெண்கள் வாகனத்தை விட்டு இறங்க வேண்டியதில்லை என்ற சலுகைகள் சில சோதனை சாவடிகளில் வழங்கப்பட்டிருந்தது அனைத்து ஆண்களும் பேருந்தை விட்டு இறங்கி சோதனைக்காக கொளுத்தும் வெயிலில் காத்திருக்க ஆரம்பித்தார்கள் பஸ்ஸில் வந்த பெண்கள் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சலுகைகளில் மனம் மகிழ்ந்து பஸ் வண்டியை விட்டு இறங்கவில்லை இந்தியாவில் கல்வி கற்றுக் கொண்டிருந்த எனக்கு ஓரளவு ஹிந்தி தெரியும் பிரபல்யமான இந்திய கல்வி நிறுவனம் ஒன்றின் மாணவ அடையாள அட்டையும் இந்திய போக்குவரத்து பாசும் என்வசம் இருந்ததால் அவற்றை வைத்துக்கொண்டு இந்திய படையினரின் சோதனைச் சாவடிகள் குடுமைகளிலிருந்து அநேகமாக நான் தப்பிவிடுவேன் பேருந்தை சோதிப்பதற்கென்று இரண்டு இந்திய சிப்பாய்கள் நான் அமர்ந்திருந்த பேருந்தினுள் ஏறினார்கள் முதலில் அவர்கள் என்னை பார்த்து முறைக்க ஆரம்பிக்க நான் எனக்குத் தெரிந்த இந்தியில் என்னை அடையாளம் காண்பித்து இந்தியாவில் நான் கல்வி கற்பது பற்றி தெரிவித்து சமாளித்து விட்டேன் தொடர்ந்து அந்த சிப்பாய்கள் வண்டியில் அமர்ந்திருந்த பெண்களை பரிசோதிக்க சென்றார்கள் அவர்கள் அந்த பெண்கள் கொண்டு வந்திருந்த பொதிகளை பற்றி அக்கறை காண்பிக்கவில்லை உங்களிடம் பம் இருக்கின்றதா என்று கேட்டு அந்த பெண் பிள்ளைகளின் ஆடைகளுக்குள் கைகளை விட்டு சோதனை செய்தார்கள் இங்கும் குண்டுகள் ஏதாவது மறைத்து வைத்திருக்கின்றீர்களா என்று கேட்டபடியே அந்த பெண்களின் கால்களுக்கிடையேயும் சோதனை செய்து வேதனை கொடுத்தார்கள் இந்திய இராணுவத்தின் கைகளை தட்டிவிட முயன்ற ஒரு இளம்பெண்ணுக்கு கண்ணத்தில் பலார் என்று பலமான அடி விழுந்தது இதனால் மற்றவர்கள் எதுவும் முரண்டு பிடிக்கவில்லை இதில் வேதனை என்னவென்றால் பேருந்தில் ஏறிய இரண்டு சிப்பாய்கள் இதே போன்ற சேட்டைகளை புரிவதை வெளியில் காவலுக்கு நின்ற மற்றைய சில சிப்பாய்களும் ஒரு அதிகாரியும் வேடிக்கை பார்த்து சிரித்து மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் சோதனை முடிந்து பஸ் விட்டு இறங்கிய இந்திய சிப்பாய்கள் அடுத்த வண்டியை சோதனையிடுவதற்காக சென்றார்கள் அவர்கள் அவ்வாறு செல்லும்போது பஸ்ஸினுள் இடம்பெற்ற நிகழ்வுகள் சம்பந்தமாகவும் பஸ்ஸினுள் இருந்த பெண்கள் சங்கோஜப்பட்டது தொடர்பாகவும் நடித்து கண்டித்து கேலி செய்து கொண்டே சென்றார்கள் பின்னர் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கியும் ஜன்னல் வழியாக அந்த பெண்களை எட்டி பார்த்து அவர்கள் அங்கங்கள் பற்றி மிகவும் கேவலமாக விமர்சித்து கைகளில் சைகை காமித்து கேலி செய்தார்கள் இவர்களது சோதனைகளின் போது அந்த பெண்கள் நெளிந்து சங்கடப்பட்ட விதங்களை வெளியில் நின்ற மற்றைய சிப்பாய்களிடம் அடித்து காண்பித்து மகிழ்ந்தார்கள் எனக்கு ஹிந்தி ஓரளவு தெரிந்திருந்ததால் அவர்கள் பேசிய அநாகரிகமான வார்த்தைகளின் அர்த்தம் புரிந்திருந்தது கோபம் கோபமாக வந்தது எதுவும் செய்ய முடியாத எனது இயலாமையை நினைத்து வெட்கமும் வேதனையுமாக இருந்தது பஸ்பண்டியில் இந்திய படையினரின் தொல்லைகளுக்கு உள்ளாகியிருந்த பெண்களின் கண்களில் கண்ணீர் மல்கியது ஒரு இளம் பெண்ணுடன் வந்திருந்த தாய் என் அருகில் வந்து தம்பி இங்கு இந்த பெண் பிள்ளைக்கு நடந்த அவமரியாதையை தயவு செய்து ஊரில் எவரிடமும் சொல்லிவிட வேண்டாம் எனது பிள்ளையின் வாழ்க்கை பாதித்துவிடும் என்று கண்ணீருடன் தெரிவித்திருந்தார் அதேபோன்று எனக்கு தெரிந்த அக்கா ஒருவரும் அந்த பஸ்ஸினுள் வந்திருந்தார் அவருடன் வந்த அவருடைய கணவன் சோதனைக்காக பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி சென்றிருந்தார் அந்த அக்கா என்னிடம் ராமன் அண்ணனிடம் மட்டும் இது பற்றி ஒன்றும் சொல்லிவிட வேண்டாம் அவர் மிகவும் கோபக்காரர் அவர் ஏதாவது செய்ய வெளிக்கிட்டு அது அவர் உயிருக்கே ஆபத்தாக முடிந்து விடலாம் தயவு செய்து அவருக்கு இது பற்றி ஒன்றும் கூற வேண்டாம் என்று என்னிடம் பேருந்திலிருந்து இறங்கிய ஆண்கள் நீண்ட வரிசையில் நீண்ட நேரம் காத்து நின்று சோதனையை முடித்து கொண்டு வருவதற்கு அதிக நேரம் எடுத்தது அதுவரை பேருந்துக்குள் எவருமே பேசவில்லை பயங்கர அமைதி நிலவியது வெளியில் நின்ற இந்திய ஜவான்களின் கேலிப் பேச்சுக்களை விட வேறு எதுவுமே எங்களுக்கு கேட்கவில்லை வடக்கு கிழக்கில் இடம்பெற்ற இந்திய படையினரின் மிக கொடூரமான பாலியல் வல்லுறவுச் சம்பவங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இங்கு நடந்தது ஒன்றும் பாரதூரமான விடயமில்லைதான் என்றாலும் அந்த சிறிய சம்பவம் என்னில் ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது கண்முன்னால் நடந்த அந்த அநீதியை எதிர்ப்பதற்கோ அல்லது தட்டி எனது வயதும் சந்தர்ப்ப என்னை அன்று அனுமதிக்கவில்லை கையாளாகாதவர்களாக இதுபோன்ற கொடுமைகளை வெறுமன நின்று வேடிக்கை பார்க்கும் ஒரு நிலைதான் என்னை போன்ற சாதாரண ஆண்களுக்கு அன்று ஏற்பட்டிருந்தது இவ்வாறு ராமன் தனது பதிவை மேற்கொண்டிருந்தார் ஈழத்தில் இந்திய படையினர் மேற்கொண்ட பாலியல் கொடுமைகள் பற்றி இந்த தொடரில் எழுதியாக வேண்டும் என்ற வைராகியத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தியிருந்தது இந்த சம்பவம் பற்றி என் மனதில் பாதித்திருந்த நினைவுகள்தான் உங்களது மனங்களை சற்று பலப்படுத்தி கொண்டு தயாராகுங்கள் கற்பிற்கு இலக்கணம் வகுத்த எமது தமிழ் பெண்களுக்கு இந்திய படையினர் இழைத்த கொடுமைகள் பற்றி இந்த தொடரில் சற்று விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் ஈழத்தில் இந்திய படையினர் சிறுமிகள் வயது மூதாட்டிகள் என்று எவரையுமே விட்டு பெண்கள் என்ற மானுட பிறப்பு முழுவதுமே பாலியல் வல்லுறவிற்கான இயந்திரங்களாகவே அவர்களுடைய கண்களுக்கு தென்பட்டார்கள் யாழ்ப்பாணத்தை கைப்பற்றிய இந்திய இராணுவத்தினர் யாழ்ப்பாணத்தில் மறைந்திருந்த விடுதலை புலிகளை தேடி கண்டுபிடிக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட ஆரம்பித்திருந்தார்கள் இது காமகுரைப்பிடி தலைந்த இந்திய படை ஜவான்களுக்கு நல்ல சந்தர்ப்பமாகவே அமைந்துவிட்டது தேடுதல் செக்கிங் என்ற பெயரில் அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்த பாலியல் பேட்டைகள் எழுத்தில் எழுத முடியாதவைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி நிகழ்ந்த ஒரு கொடுமை இது யாழ்ப்பாணத்தில் வரிய ரோமன் கத்தோலிக்க குடும்பங்கள் வசிக்கும் ஒரு பகுதியில் ஒரு ஐம்பத்தி வயது மூதாட்டியும் 22 இரண்டு வயதுடைய மற்றொரு பெண்ணையும் இரண்டு இந்திய படையினர் பாலியல் வல்லுறவு புரிந்து கொடுமையை பற்றி பதிவு இது ஒரு கிறிஸ்தவ தேவாலயத்திற்கு அருகில் இந்திய படையினர் முகாம் அமைத்து நிலை கொண்டிருந்தார்கள் அங்கு நடமாடிய அந்த ஐம்பத்தி வயது பெண்மணிதான் முதலில் இந்திய படையினரின் கண்களில் தென்பட்டிருக்கிறார் அந்த பெண்மணி ஏதோ ஒரு வேலையாக வெளியில் சென்றுவிட்டு தனது குடிசைக்கு திரும்பிய போது அவளை பின்தொடர்ந்து குடிசைக்குள் புகுந்த இந்திய படைவீரர்கள் இருவர் தமது வீரத்தை அந்த பெண்மணியிடம் காட்டினார்கள் அந்த பெண்மணியை அவரது வயதையும் பொருட்படுத்தாது பாலியல் வல்லுறவு புரிந்தார்கள் அந்த பெண்மணி கத்த போது அவரது வாயை பொத்தியபடியே அந்த அட்டூரியத்தை மேற்கொண்டார்கள் அந்த நேரத்தில் கிணற்றில் தண்ணீர் அள்ளுவதற்காக வெளியில் சென்ற இருபத்தி இரண்டு வயது இளம்பெண் வீடு திரும்பியிருந்தால் வீட்டின் பின்வாசலை அடைந்த அந்த பெண்மணி வீட்டில் இருந்த வித்தியாசமான சத்தம் கேட்பதை உணர்ந்து ஆட்சி ஆட்சி என்று அழைத்திருக்கிறாள் பின் கதவு மெதுவாக திறக்கப்பட்டது கதவிலிருந்து நீண்ட கரங்கள் அந்த பெண்மணியையும் உள்ளே இழுத்தது அங்கு இருந்த இரண்டு சிப்பாய்களில் ஒருவனால் அவர் பாலியல் வல்லுறவுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார் கிடைத்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு வெளியில் ஓடிவந்து காப்பாற்றுங்கள் காப்பாற்றுங்கள் என்று கத்தினாள் தேம்பி தேம்பி அழுதாள் வீதியில் அவள் வந்து நின்ற கோலமும் அவளது நிர்கதி நிலையும் அயலில் இருந்தவர்களுக்கு மிகுந்த கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது ஆத்திரத்துடன் திரண்ட சுமார் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கோபாபேசத்துடன் இந்திய படை முகாமிற்குள் புக ஆரம்பித்திருந்தார்கள் இந்திய படையினர் இதனை சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை பதட்டத்துடன் இருந்த இந்திய படைவீரர்கள் தமது துப்பாக்கிகளை சுடுவதற்கு தயாராக வைக்க ஆரம்பித்திருந்தார்கள் தமது முகாமை நோக்கி திரண்டு வந்த மக்கள் கூட்டத்தை சுட்டுத் தள்ளுவதற்கான உத்தரவை வழங்குவதற்கு தயாரான அந்த முகாமின் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி திடீரென்று சுட வேண்டாம் என்ற உத்தரவை தனது ஜபான்களுக்கு பிறப்பித்தார் திரண்டு வந்த கூட்டத்தின் மத்தியில் ஒரு கிறிஸ்தவ ஃபாதரியார் வருவதை அவதானித்ததைத் தொடர்ந்தே அந்த அதிகாரி அப்படியான ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்தார் ஆம் அருகிலிருந்த தேவாலயத்தின் பங்கு தந்தையான தலைமையில்தான் அந்த கூட்டம் அங்கு வந்திருந்தது சந்தர்ப்பவசமாக அந்த அதிகாரி ஒரு கிறிஸ்தவராக இருந்துவிட்டதால் ஒரு பெரிய அனர்த்தம் தவிர்க்கப்பட்டிருந்தது கூட்டத்தை நோக்கி தனியாக சென்ற அந்த அதிகாரி ஃபாதர்யாரிடம் தன்னை அறிமுகம் செய்துவிட்டு என்ன விடயம் என்று விசாரித்தார் அந்த முகாமை சேர்ந்த இரண்டு வீரர்கள் மேற்கொண்ட அந்த துர்நடத்தை பற்றி விளக்கி கூறினார் அந்த பெண்ணையும் அழைத்து அந்த அதிகாரி முன்னர் நிறுத்தி அவளுக்கு நேர்ந்த கொடுமைக்காக அந்த ஃபாதர்யார் நியாயம் கேட்டார் குடிசையில் இருந்த அந்த வயதான பெண்மணியையும் அங்கு அழைத்து போனார்கள் அங்கிருந்த இந்திய படையினரிடையே ஒரு அடையாள அணிவகுப்பை நடத்துவதற்கு அந்த அதிகாரி ஏற்பாடு செய்திருந்தார் அடையாள அணிவகுப்பில் அந்த பாதகர்கள் இருவரும் அடையாளம் காணப்பட்டார்கள் அவர்கள் இருவருக்கும் தண்டனை வழங்கப்படும் என்ற அந்த அதிகாரியின் உறுதிமொழியை நம்பிக்கூட்டம் கலைந்தது ஆனால் உண்மையிலேயே அந்த பாதகர்கள் தண்டிக்கப்பட்டார்களா அல்லது அது வெறும் கண்துடைப்பா என்பது கடவுளுக்குத்தான் வெளிச்சம் ஒரு பதிமூன்று வயது பெண்ணிற்கு நடந்த கொடுமை மிகவும் கொடூரமானது ஒரு காலத்தில் அவரது வீடு விடுதலை புலிகளின் முகாமாக இருந்தது இந்திய படையினருடன் துணைக்கு வந்த தமிழ் குழு உறுப்பினர்கள் இதனை இந்திய படையினருக்கு தெரியப்படுத்தியிருந்தார்கள் செக்கிங் என்று கூறிக்கொண்டு அந்த வீட்டை முற்றுகையிட்ட இந்திய படையினரின் கண்களில் அந்த பதிமூன்று வயது சிறுமி தென்பட்டு விட்டாள் வீட்டிலிருந்த மற்றவர்களை மிரட்டிவிட்டு அந்த சிறுமியை தனியே அழைத்துச் சென்று அவளை பாலியல் வல்லுறவிற்கு உள்ளாக்கினார்கள் அந்த சிறுமியின் கதறல் அருகில் இருந்தவர்களின் காதை செவிடாக்கின பின்னர் அந்த சிறுமியின் குடும்பம் முழுவதுமே கொழும்பிற்கு இடம்பெயர்ந்து பெற்றன இந்திய படையினர் தமக்கு இழைத்த கொடுமைகளை ஒரு கெட்ட கனவாக நினைத்து மறந்துவிட்டு தமது அன்றாட வேலைகளை கவனிக்க ஆரம்பித்த புத்திசாலித்தனமான எத்தனையோ பெண்கள் இன்னமும் இங்கே இருக்கத்தான் செய்கின்றார்கள் தம்மீது தமது விருப்பத்தையும் மீறிப்பட்ட கொடிய கரங்களின் அடையாளத்தை தூசி தட்டிவிட்டு தமது வரலாற்று கடமைகளை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்திருந்த எத்தனையோ வீர எமது சமுதாயத்தில் காணப்படவே செய்கின்றார்கள் அதேவேளை தமக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமைகளுக்காக நீதி வேண்டி போராடிய வீர பெண்கள் பலரது கதைகளும் பரவலாக காணப்படவே செய்கின்றன அவை பற்றி அவகாசம் கிடைத்தால் இந்த தொடரில் விரிவாக பார்ப்போம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு தாயின் முன்னிலையில் மகளை குதறினார்கள் ஈழத்தில் இந்திய படையினர் மேற்கொண்ட பாலியல் வல்லுறவுச் சம்பவங்கள் பற்றி எழுத புறப்பட்டால் நூற்றுக்கும் அதிகமான அத்தியாயங்கள் எழுத முடியும் அத்தனை அட்டூழியங்களை அவர்கள் அங்கு நிகழ்த்தி சென்றிருந்தார்கள் தேவை கருதி ஏற்கனவே வெளிவந்துள்ள ஒரு சம்பவங்களை மட்டும் இத்தொடரில் மிகவும் சுருக்கமாக பார்த்து வருகின்றோம் இந்திய ராணுவ ஆக்கிரமிப்பு காலத்தில் இடம்பெற்ற பாலியல் வல்லுறவுச் சம்பவங்கள் பற்றி யாழ் பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் சங்கத்தினர் ஒரு நீண்ட ஆய்வை பதிவு செய்திருந்தார்கள் அந்த ஆய்வில் வெளியிடப்பட்ட சம்பவங்கள் மிகவும் அதிர்ச்சியூட்டக்கூடியவை காந்தியின் தேசத்தையும் ராஜீவ் காந்தியின் புதல்வர்களையும் வெட்கி தலகுனிய வைக்கக்கூடிய கூடிய அவை ஒரு சுருட்டு சுத்தும் தொழிலாளியின் மகளுக்கு நேர்ந்த கொடூரம் இது அவளுக்கு பதினெட்டு வயது உயர்தர கல்வி வரை அவள் படித்திருந்தார் கோழி அந்த வளவிற்குள் வந்த இரண்டு இந்திய படையினர் அந்த மாணவியை கண்டுவிட்டார்கள் தந்தை ஏதோ காரியமாக வெளியில் சென்றுவிட தாயும் மகளும் மட்டுமே அன்றைய தினம் வீட்டில் இருந்தார்கள் துப்பாக்கியை நீட்டியபடியே தாயை அழைத்துச் சென்ற ஒரு கையவன் அந்த தாயை துப்பாக்கி முனையில் நிறுத்தி வைத்தான் மற்றவன் மகளை இழுத்துச் சென்று ஊச்சலிட்டால் தாயை சுட்டுக் கொன்றுவிடுவோம் என்று மிரட்டினான் தாய் கொல்லப்பட்டு விடுவாள் என்ற பயத்தில் மகள் வாய்த்திறக்கவில்லை தாயின் முன்னிலையிலேயே மகள் கொடூரமாக குதரப்பட்டாள் அமைதியாக அனைத்தையும் பொறுத்துக் கொண்டிருந்த அந்த மாணவி அந்த விடயத்தை அத்துடன் விட்டுவிடவில்லை ஒரு சில துணையுடன் மறுநாள் இந்திய இராணுவ அதிகாரிகளைச் சந்தித்து தனக்கு நேர்ந்த கொடுமைகளை எடுத்துரைத்ததுடன் தனக்கு கொடுமை இழைத்த இந்திய படைவீரர்களையும் சரியாக அடையாளம் காண்பித்து அவர்களுக்கு தண்டனை பெற்றுக் கொடுத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஆறாம் தேதி இடம்பெற்ற மற்றொரு சம்பவம் இது விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்த பாடசாலை மாணவி ஒருவரை இந்திய படையினர் கைது செய்திருந்தார்கள் புகைப்படம் தொடர்பாக விசாரணைகளை மேற்கொள்வதற்கென்று கூறியே அவளை இந்திய படையினர் கைது செய்திருந்தார்கள் இந்திய படையினர் தம்முடன் ஒரு புகைப்படத்தை வைத்திருந்தார்கள் அந்த புகைப்படத்தில் அந்த மாணவியும் அவளது பாடசாலை சிநேகிதியும் காணப்பட்டார்கள் அவளை அழைத்துச் சென்ற இந்திய படையினர் குறிப்பிட்ட அந்த வாலிபன் உன்னுடைய காதலனா என்ற கேள்வியை எழுப்பி விசாரித்தார்கள் குறிப்பாக இந்த விடயம் தொடர்பாக விசாரணையை மேற்கொண்ட இந்திய படை கேப்டன் அந்த வாலிபன் எங்கே இருக்கின்றான் என்ற உண்மையை கூற மறுத்தால் அந்த மாணவியை பாலியல் வல்லுறவு செய்யப்போவதாகவே மிரட்டினான் உண்மையை கூற தவறும் பட்சத்தில் அவளை எப்படி துன்புறுத்துவார்கள் என்றும் அவன் விவரித்தான் பின்னர் அந்த சிறுமியை வீட்டில் கொண்டு வந்து விட்டுவிட்டு இருபத்தி நான்கு அவகாசம் கொடுத்து அந்த காலக்கெடுவிற்குள் உண்மையை சொல்லிவிட வேண்டும் என்று எச்சரித்து சென்றான் சிறிது நேரத்தின் பின்னர் இரண்டு சிப்பாய்கள் அங்கு வந்தார்கள் அவர்கள் முன்னர் அந்த இந்திய படை கேப்டனுடன் உடன் வந்தவர்கள் வீட்டில் கொண்டு வந்து விட்டுவிட்டு சென்ற போது கேப்டனுடன் கூடவே சென்றுவிட்டு திரும்பி வந்திருந்தார்கள் பெற்றோரை ஒரு பக்கத்தில் நிறுத்திவிட்டு அந்த சிறுமியை மட்டும் விசாரணைக்கு என்று கூறி ஒரு அறைக்குள் அழைத்து சென்றனர் கொடூரமாக பாலியல் வல்லுறவு புரிந்தனர் வேதனையில் துடி அந்த சிறுமியிடம் நாங்கள் நாளையும் வருவோம் நடந்ததை வெளியில் யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது என்று எச்சரித்துவிட்டு சென்றார்கள் அச்சமடைந்த குதித்துவிட்டாள் தெய்வாதீனமாக அயலவர்கள் அவளை காப்பாற்றியிருந்தார்கள் அங்கு நடந்த கலோபரத்தை முகாமிலிருந்து அவதானித்த இந்திய படை ராணுவ கேப்டனும் அங்கு வந்தான் அவனுடன் அந்த பெண்ணை பாலியல் வல்லுறவு புரிந்த இரண்டு சிப்பாய்களும் அங்கு வந்திருந்தார்கள் தான் பயமுறுத்தியதால்தான் ள் குதித்திருக்க வேண்டும் என்று நினைத்த அந்த கேப்டன் அந்த சிறுமியின் தலையை தடவி தான் பயமுறுத்தியது போன்று எதுவும் செய்யப்போவதில்லை என்றும் ஏதாவது பிரச்சினை இருந்தால் தன்னிடம் கூறும்படியும் கேட்டான் அந்த சிறுமியை பாலியல் வல்லுறவு புரிந்த இரண்டு சிப்பாய்களும் கேப்டனுடன் இருந்ததால் கேப்டனிடம் அவள் உண்மையை சொல்லவில்லை பின்னர் அந்த பெண்ணை பெற்றோர்கள் டாக்டரிடம் அழைத்துச் சென்றார்கள் அவளை பரிசோதித்த டாக்டர் அவளுக்கு நடந்த கொடுமைகளை கண்டறிந்து குறிப்பிட்ட கேப்டனிடம் முறையிட்டு அந்த சிப்பாய்களுக்கு தண்டனையை வாங்கி கொடுத்தார் ஈழத்தில் இந்திய படையினரின் பாலியல் சேட்டைகள் பெண்களுடன் மட்டும் நின்றுபடவில்லை அவர்கள் தமது காம பசிக்கு ஆண்களையும் சிறுவர்களையும் கூட இரையாக்கிக் கொண்ட பல சம்பவங்களும் இங்கு இடம்பெற்றிருந்தது பெண்கள் தொடர்பாக இடம்பெற்றிருந்த துன்புறுத்தல்கள் அளவிற்கு இந்த விடயம் தீவிரமாக வெளிவந்து வெளியாரின் கவனத்தை ஈர்க்கவில்லை என்றாலும் இந்திய படை ஜவான்கள் ஈழத்தில் சிறுவர்கள் மீதும் ஆண்கள் மீதும் மேற்கொண்ட பாலியல் துர்நடத்தை பற்றியும் நாம் இத்தொடரில் மேலோட்டமாக பார்த்தேயாக வேண்டும் ஈழத்தில் இந்திய படையினர் பாலியல் ரீதியாகப் புரிந்த கொடுமைகள் வரிசையில் பல விடயங்கள் வெளியில் சொல்ல முடியாதவை எழுத்தில் எழுத முடியாத விபரிக்க முடியாத பல பாலியல் கொடுமைகள் சேட்டைகள் ஈழத்தில் இந்திய படையினர் வசம் இருந்த சிறைகளில் நடந்திருந்தன குறிப்பாக இந்திய படையினரின் சிறைகளில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஆண் கைதிகள் கூட சிறை காவல் கடமைகளில் ஈடுபடும் இந்திய படையினரின் பாலியல் அசிங்கங்களுக்கு ஈடுகொடுக்க வேண்டிய துர்பாக்கிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருந்ததாக இந்திய படையினரின் சிறை கொடுமைகளை அனுபவித்த பலர் சாட்சி பகிர்கின்றார்கள் இந்திய படையின் ஈழத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சிறையொன்றில் ஒரு சில நாட்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் இவ்வாறு தெரிவிக்கின்றார் சிறைச்சாலையில் எனது அறைக்கு அடுத்து இருந்த அறையில் ஒரு இளம் பொடியன் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தான் பொடியன் கொஞ்சம் வெள்ளை அழகாகவும் துருதுருவென்றும் இருப்பான் இந்திய படையினர் இரவில் அந்த பொடியனை அறையிலிருந்து அழைத்துச் சென்று விடுவார்கள் ஆரம்பத்தில் எனக்கு எதுவும் புரியவில்லை விசாரணைக்காகவே அவனை அழைத்துச் செல்வதாக பார்த்து பரிதாபப்படுவேன் பின்னரே அங்கிருந்த மற்றவர்கள் மூலம் எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிய வந்தது அந்த சிறைச்சாலையில் உள்ள ஒரு அதிகாரிக்கு இரவு முழுவதும் மனைவியாக செயற்படுவதற்காகவே அந்த பொடியனை இந்திய படையினர் அழைத்துச் செல்வதாக அங்கிருந்தவர்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் அவனுக்கு சிறையில் நல்ல செல்வாக்கு பல விஷேட சலுகைகள் சிறை கொடுமைகளிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்காகவும் விரைவில் விடுதலை பெற்றுச் செல்வதற்காகவும் அதுவரை அங்கு கிடைக்கும் சலுகைகளை அனுபவிப்பதற்காகவும் அவன் வேறு வழியில்லாமல் இந்த கொடுமைகளுக்கு இணங்கிப் போவதாக அங்கிருந்த அவனது வயதையொத்த பொடிகளிடம் தெரிவித்திருந்தான் இந்திய சிறைகளில் தனக்கு நேர்ந்த பாலியல் கொடுமைகள் பற்றி கருத்து தெரிவித்திருந்த ஒரு இளைஞன் புலிகளுடன் தொடர்பு இருந்ததற்காக கைது செய்யப்பட்டதான் பல தடுப்பு முகாம்களில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் பல்வேறு சித்திரபதைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தான் மட்டக்களப்பு ஊராணியிலிருந்த மண்ட்ரோசா இந்திய படை முகாமில் தான் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த போது தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவமே மிகவும் கொடுமையானது என்று அவன் தெரிவித்திருந்தான் விசாரணைக்கென்று தம்மை அழைக்கும் இந்திய படை சிப்பாய்கள் அவர்களது ஆண் உறுப்புகளில் பழச்சாற்றை அதனை சுபைக்கும்படி கூறி தொந்தரவு செய்வதாகவும் சில விசாரணைகளின் போது தங்களுடைய ஆண் காரம் மிகுந்த சப்பாத்தி குருமாவை தளபிவிட்டு அவர்கள் வளர்க்கும் நாயை அருகில் அழைத்து வந்து தமது உறுப்புகளை கடித்து குதிர வைக்கப் மிரட்டி உண்மைகளை வரவழைத்ததாகவும் அவன் தெரிவித்திருந்தான் மற்றொரு இளைஞன் கூறுகையில் சில சந்தர்ப்பங்களில் மது இருக்கும் இந்திய சிப்பாய்கள் சிறையில் இருக்கும் தங்களின் சிலரை அழைத்து முழு நிர்பாணமாக்கி ஒருவருடன் ஒருவர் மிக கேவலமாக நடந்து கொள்ளும்படி நிர்பந்தித்து அதனை பார்த்து ரசிப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்ததாகவும் அந்த இளைஞன் தெரிவித்திருந்தான் இந்திய படையினரின் முகாம்களின் அருகிலிருந்த வீடுகளில் வசித்து வந்த சிறுவர்களையும் சில இந்திய படையினர் விட்டு வைக்கவில்லை மாலை நேரங்களில் கிரிக்கெட் கால்பந்து என்று அங்கு விளையாடச் சென்ற சிறுவர்களின் சிலரை சில இந்திய படை ஜமான்கள் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது வடக்கு கிழக்கில் ஆண்களுக்கு எதிராக இந்திய படையினர் புரிந்த பாலியல் சேட்டைகளை ஒரு அளவிற்கு அதிகமாக விவரிப்பது அத்தனை நாகரிகமாக இருக்காது அதனால் ஓரிரு சம்பவங்களை மட்டுமே உதாரணத்திற்கு இங்கு பார்த்திருந்தோம் இனி இந்திய படையினர் ஈழ மண்ணில் எமது சகோதரிகள் மீது மேற்கொண்டிருந்த பாலியல் கொடுமைகள் பற்றி மேலும் ஓரிரு பதிவுகளை மட்டும் பார்ப்போம் அவளுக்கு வயது முப்பது திருமணமாகியிருக்கவில்லை ஆயிரத்தி ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தின் ஷெல் தாக்குதலுக்கு அவளது தாயும் தந்தையும் பலியாகியிருந்தார்கள் அவளும் வேறு இரண்டு பெண்களும் அந்த வீட்டில் தங்கியிருந்தார்கள் இந்திய படைவீரர்கள் வந்து கதவை தட்டினார்கள் கதவை திறப்பதா வேண்டாமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது கதவை உடைத்துக் இந்திய படைவீரர்கள் பலர் உள்ளே நுழைந்தார்கள் அந்த வீட்டிலிருந்த மற்றைய இரண்டு பெண்கள் எங்கோ ஓடி ஒளிந்துவிட்டார்கள் சற்று பெரிய பழங்காலத்து வீடு கட்டுமுட்டு சாமான்களும் அங்கு அதிகம் கருமையான இருள் வேறு அந்த பெண்களால் ஓடி மறைந்து தம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடிந்தது ஆனால் அந்த முப்பது வயது பெண்மணி மட்டும் இந்திய படையினரிடம் அகப்பட்டுக் கொண்டாள் பின்னர் அந்த பெண்மணியின் சடலம் அந்த வீட்டு கிணற்றிலிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டது பிரேத பரிசோதனை மேற்கொண்ட சட்ட மருத்துவ அதிகாரி அந்த பெண்மணி மீது பாலியல் வன்முறை பிரயோகிக்கப்பட்டிருப்பதற்கான தெளிவான அடையாளங்கள் இருப்பதாக தனது அறிக்கையில் தெரிவித்திருந்தார் காலம் வல்லுறவை யுத்தத்தில் தோற்கடிக்கப்படும் எதிரியின் உடைமைகளை சீரழிப்பதை ஒரு வெற்றியின் சின்னமாகவே கொண்டாடும் மரபு உலகெங்கிலும் இருந்து வந்திருக்கின்றது அதிலும் குறிப்பாக தோல்வியடைந்த எதிரியின் தேசத்தில் வாழும் பெண்களை மானபங்கப்படுத்தி பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்துவதென்பது வெற்றி பெற்ற தரப்பு தனது வெற்றி களிப்பை கொண்டாடும் ஒரு நடைமுறையாகவே புராதன காலங்களில் வந்தது ஆனாலும் இந்தியா போன்ற தன்னை புனிதமான தேசமாக கருதி கொண்டு திரியும் ஒரு நாடு அதிலும் குறிப்பாக இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் தன்னிடம் அடைக்கலம் தேடி வந்த ஒரு இனத்தின் மீதே இதுபோன்ற பாலியல் கொடுமைகளை இந்திய படையினர் செய்ததும் அதனை இந்திய ஆட்சி அனுமதித்ததும் உண்மையிலேயே மன்னிக்க முடியாத ஒரு குற்றம் என்றே கூற வேண்டும் வடக்கு கிழக்கில் களமிறக்கப்பட்டிருந்த இந்தியப் படையினர் செக்கிங் தேர்தல் நடவடிக்கைகள் என்ற பெயரில் ஏராளமான பாலியல் வன்முறைச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டிருந்தனர் இந்த சம்பவங்களில் ஒரு சில மட்டுமே அதில் சம்பந்தப்பட்ட இந்திய ஜவான்களுக்கு எதிராக தண்டனையை பெற்றுத்தந்தனவாக இருந்தன ஆனால் இதுபோன்ற பாலியல் சம்பவங்கள் யுத்த சூழ்நிலையில் முடியாதவை என்பதே அநேகமான இந்திய படை அதிகாரிகளின் நிலைப்பாடாக இருந்தது ஈழத்தில் இந்திய படை ஜவான்கள் மிகவும் மோசமான பாலியல் வன்முறைகளில் ஈடுபட்டு பிரிவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்த காலப்பகுதியில் இந்திய படை உயரதிகாரி ஒருவர் இவ்வாறு கருத்து வெளியிட்டிருந்தார் பாலியல் வல்லுறவு என்பது ஒரு குற்றம் என்பது உண்மைதான் அதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் இது எல்லா யுத்தங்களின் போதும் சாதாரணமாக நடைபெறுகின்ற ஒரு விடயம் யுத்தத்தின் போது படையினருக்கு ஏற்படுகின்ற கலைப்பு மன போன்ற உளவியல் விளைவுகளால் இது ஏற்படுகின்றது இது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று என்றே கூற வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்திருந்தார் இது விடயமாக கருத்து வெளியிட்ட மற்றொரு அதிகாரி இத்தகைய கதைகள் வெகுவாக மிகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இதுபோன்ற பாலியல் வல்லுறவுச் சம்பவம் பற்றிய குற்றச்சாட்டு ஒன்றை நேற்றைய தினம் நாங்கள் விசாரணைக்கு உட்படுத்தியிருந்தோம் ஆனால் விசாரணையின் போதுதான் தெரிந்தது அது பாலியல் வன்முறை அல்ல வெறும் மானபங்கப்படுத்தல் மட்டுமே என்று கற்பிற்கு இலக்கணம் வகுத்ததாக தம்மை பற்றி பெருமைப்பட்டு கூறி இந்தியா போன்ற ஒரு தேசத்தின் புதல்வல்கள் பெண்கள் மானபங்கப்படுத்தப்படுவதை வெறும் சாதாரண ஒரு விடயமாக எடுத்துக்கொண்டது மட்டுமல்ல அவற்றை நியாயப்படுத்தியது உண்மையிலேயே கொடூரமானதுதான் மற்றொரு இந்திய படை அதிகாரி இந்த விடயம் பற்றி இவ்வாறு தெரிவித்திருந்தார் நாங்கள் வேண்டுமென்றே பெண்களை இவ்வாறு சோதனையிடுவதில்லை இதோ பாருங்கள் எங்கள் அதிகாரி ஒருவர் வாகனத்தில் செல்லும்போது பீதியில் இரண்டு பெண்கள் நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு பெண் கையசைக்க மற்றொரு பெண் ஸ்கர்ட்டை உயர்த்தி தானியங்கி துப்பாக்கியை எடுத்து எங்கள் மற்றும் ஜபான்கள் மீது சுட ஆரம்பிக்கின்றாள் பெண்களையும் நாங்கள் சோதிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கவில்லையா தொடைகளுக்கு இடையேயும் ஜாக்கெட்டுக்குள்ளும் ஆயுதங்கள் மறைத்திருப்பவர்கள் பெண்களாகவே இருக்கிறார்கள் என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்திருந்தார் இந்திய படை அதிகாரிகளின் அனுமதியுடன் நடைபெற்ற சோதனை நடவடிக்கைகளால் பெண்கள் பெரும்பாலும் மானபங்கப்படுத்தப்படுவதாகவே அமைந்திருந்தன தனது சோதனை நடவடிக்கைகளின் போது பெண்கள் துன்பப்படுவதையும் வேதனையில் துடிதுடிப்பதையும் ஆமானத்தால் புகழ்வதையும் கண்டு இந்திய படை ஜவான்கள் கழிப்புற்றார்கள் தமிழ் பெண்களை பாலியல் இம்சைக்கு உள்ளாக்கும் போது தமது பாலியல் இச்சைகளை தீர்த்து அதேவேளை மது கண்களுக்கு தெரியாமல் தம்மை தோல்வியடையச் செய்து கொண்டிருக்கும் எதிரிகளான விடுதலை புலிகளின் உறவுகளை ஒரு வகையில் பழிவாங்கிவிட்டோம் என்கின்ற திருப்தி இந்திய படையினருக்கு ஏற்பட்டது ஈழத்தில் இந்திய படையினர் அமைத்திருந்த சோதனைச் சாவடிகளில் பெண்களை சோதனையிடுவதை ஆண் இந்திய சிப்பாய்களே செய்து வந்தார்கள் ஆயுதங்களைத் தேடுதல் என்பது சகல பெண்களின் உடல்களிலும் கைவைத்தல் என்பதற்கான அனுமதியாகிவிட்டிருந்தது இந்திய படையினரின் சோதனை சாவடியை தனது சிறு தங்கையுடன் தாண்டிச் சென்ற ஒரு இளம்பெண் இந்திய படையினரின் அத்துமீறல்கள் தொடர்பான ஆராய்ச்சி பதிவினை மேற்கொண்ட யாழ் பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்களிடம் இவ்வாறு தெரிவிக்கின்றார் எங்களுடைய அந்தரங்க பகுதிகளையெல்லாம் எவ்வாறு இந்திய படையினர் நகங்களால் கீரியும் தடவியும் அநாகரிகமாக நடந்து கொள்ள முடியும் என்று அந்த பெண் குமரியிருக்கின்றார் மற்றொரு இந்திய படை சோதனை சாவடியில் ஒரு சிறு பெண் அழுது கொண்டு நின்றிருக்கின்றார் அந்த சிறுமியின் மாதவிளக்கு பயன்படுத்தப்படும் உள்துணியை கூட ஆட்டச் சொல்லி கேட்டார்களாம் இதே போன்று தனிமையாக உள்ள இந்திய படையினரின் காவல் அரணில் காவல் கடமையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் வீரர்கள் தெருவில் செல்லும் பெண்களுக்கு நமது ஆடைகளை களைந்து எதுவோ அசிங்கமாக செய்து காண்பிப்பார்களாம் இந்த அசிங்கங்களைக் கண்டு சங்கடப்படும் பெண்களை பார்த்து சிரித்து கேலி செய்பார்களாம் இந்திய படையினருக்கு எதிரான பாலியல் குற்றச்சாட்டுக்கள் அதிகரித்ததை தொடர்ந்து ஈழத்தில் பெண்களை சோதனையிடுவதற்கென்று இந்திய மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படையின் பெண் பிரிவு வெகு அமர்கலமாக கொண்டுவரப்பட்டது தொலைக்காட்சிகளிலெல்லாம் இந்த பெண் படையினரே ஈழத்தில் பெண்களை சோதனையிடுவது போன்று காண்பிக்கப்பட்டது ஆனால் நடைமுறையில் தொடர்ந்தும் ஆண் சிப்பாய்களே சோதனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வந்தார்கள் ஆங்காங்கு அமைக்கப்பட்டிருந்த சில சோதனைச் சாவடிகளில் மட்டுமே இந்திய ரிசர்வ் போலீஸின் பெண் படையினர் கடமைகளில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் பெண் போலீசார் பெண்களை சோதனையிடும் போது ஆண் சிப்பாய்கள் அந்த கூண்டுக்குள் நின்று பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் சோதனை நடவடிக்கைகளை பார்த்து ரசித்து சிரித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் விடுதலை புலிகளின் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக ஏதாவது மாற்று கருத்துக் கொண்டிருக்கும் எவராவது தனது மனைவி சகோதரி அல்லது மகளுடன் ஒரு தடவை இந்திய படையினரின் சோதனை சாவடி ஒன்றை கடந்து சென்றிருந்தால் நிச்சயம் அவர்கள் புலிகள் செய்தது சரி என்ற முடிவிற்கே வருவார்கள் அந்த அளவிற்கு இந்திய படையினரின் சோதனை குடூரங்கள் அமைந்திருந்தன இந்திய படையினரில் சிலருக்கு வித்தியாசமான ரசனைகள் இருந்தன குறிப்பாக வயது முதிர்ந்த சில அதிகாரிகளுக்கு இளம் பெண்களின் நாட்டமில்லை அவர்கள் முதிய பெண்களை குறிவைத்துத்தான் சேட்டைகளை விடுவது வழக்கம் அதேபோன்று வேறு சில இந்திய படையினருக்கு பராயமடையாத சிறுமிகளை குதறுவதில் அலாதி பிரியம் எனவே அக்காலகட்டத்தில் வடக்கு கிழக்கில் இந்திய படையினர் என்றால் பராயமடையாத சிறுமிகள் முதல் ஐம்பது வயதை கடந்த முதிய பெண்கள் வரை அச்சத்துடன் அடுங்கினார்கள் இந்திய படைகளை மிகவும் வெறுத்தார்கள் இன்று இந்தியர்களையும் இந்தியாவையும் அவர்கள் வெறுத்து கொண்டுத்தான் இருக்கிறார்கள் ஏனெனில் அவர்கள் அனுபவித்த கொடுமைகள் கொடூரங்கள் கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல இந்திய படையினர் மேற்கொண்ட பாலியல் கொடுமைகள் பற்றி 38 வயது பெண்மணி ஒருவர் முறிந்த பணை ஆசிரியர்களுக்கு இவ்வாறு விவரிக்கின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி காலை எட்டு மணியளவில் மூன்று இந்திய இராணுவத்தினர் எங்களுடைய வீட்டிற்குள் வந்தனர் அப்பொழுது எனது அம்மா சமையல் அறையில் இருந்தார் நானும் எனது மகளும் அவர்களை பார்த்தோம் செக்கிங் என்று மட்டுமே சொல்லிவிட்டு எனது மகளை ஒரு அறைக்குள் தள்ளினார்கள் நான் அவளை பற்றி இழுத்துக்கொண்டு கத்தினேன் அம்மா அம்மா தேடுகிறார்கள் என்று உறக்க கத்தினேன் உடனே அருகிலிருந்த இந்திய இராணுவத்தின் காவல் அரணிலிருந்து வேறு சில படையினர் எமது வீட்டுக்குள் ஓடிவர ஆரம்பித்தார்கள் எனது வீட்டிற்குள் இருந்த மூன்று படையினரும் தாங்கள் சோதனையிட மட்டுமே வந்திருந்ததாகவும் உடனடியாக போய்விடுவதாகவும் கூறினார்கள் அவர்கள் கூறியபடியே சோதனையை முடித்துக்கொண்டு அவர்கள் சென்றும் ஆனால் அவர்கள் சோதனையை முடித்துக்கொண்டு கொண்டு செல்லும் போது எனது தங்கச் சங்கிலியை திருடிச் சென்று விட்டார்கள் நாங்கள் நன்றாக பயந்து போய் இருந்தோம். பின்னர் எனது மகளை பெட்டி போன்றிருக்கின்ற பின்பக்க சிறிய அறை ஒன்றினுள் ஒழித்து வைத்துக் கொண்டேன் அன்று இரவு ஒன்பது மணியளவில் அதே மூன்று இராணுவத்தினரும் மீண்டும் எனது வீட்டை நோக்கி வருவதைக் கண்டேன் ஆனால் அவர்கள் இம்முறை இராணுவ காவல் அரண் இருந்த பகுதி வராமல் மற்றொரு பக்கத்தில் காலியாக இருந்த வீட்டின் வழியாக சுவரை தாண்டி குதித்து வந்தார்கள் ஆயுதங்களுடன் வந்த அவர்கள் எனது பெற்றோரை ஒரு அறையினுள்ளே தள்ளி பூட்டினார்கள் என்னை ஒரு அறைக்குள் எழுத்துச் சென்று கொண்டு போய் என் மீது பாலியல் பலுறவு புரிந்தார்கள் துப்பாக்கி முனையில் வைக்கப்பட்டிருந்த என்னை ஒருவர் பின் ஒருவராக மூன்று பேரும் வார்த்தையால் விவரிக்க முடியாத அளவிற்கு துன்புறுத்தினார்கள் நான் கூச்சல் போடவில்லை நான் கூச்சல் போட்டு அதனால் அவர்கள் எனது பெற்றோரை சுட்டுவிட்டால் என்ன செய்வது யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து கொழும்புவிற்கு பஸ் ஓட ஆரம்பித்த முதல் நாளே நான் எனது கிராமத்தை விட்டு போய்விட்டேன் பயங்கர கனவுகள் அடிக்கடி தோன்ற ஆரம்பித்தன அந்த இந்திய படையினரின் முகங்கள் அடிக்கடி தோன்ற ஆரம்பித்தன அவர்களுடைய குரல் அடிக்கடி கேட்பது போல் தோன்றியது பின்னர் எனது மகளை கூட்டிக்கொண்டு வெளிநாடு போனேன் ஒரு மனநிலை வைத்திய நிபுணரை சந்தித்தேன் அவர் ஒரு அந்நியராக இருந்ததால் அவரிடம் என்னால் அனைத்தையும் கூற முடிந்தது அவர் எனக்கு மருந்துகளை தந்தார் அவை ஓரளவு என்னை சமாதானப்படுத்தினாலும் என்னுடைய மனநிலை பாதிப்பை முற்றாக நீக்கிவிடவில்லை என் நிலைமையோ இன்னும் மோசமாகிக் கொண்டே போகின்றது எனது மகளையாவது காப்பாற்ற முடிந்ததே புண்ணியம் என்னுடைய கணவருக்கு இது பற்றி எழுதிய ஒன்றும் கவலைப்படாதே என்று எழுதியிருந்தார் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய ஆண்களை பற்றி அவர் என்னை ஏற்றுக்கொள்வார் என்று நீங்கள் நினைக்கின்றீர்களா இந்த உலகத்தில் இருந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டவள் மாதிரி உணர்கிறேன் எனக்கு என்னவோ மாதிரி இருக்கின்றது என்று அந்த பெண்மணி தெரிவித்திருந்தார் இந்திய புலிகள் யுத்தத்தின் பல விடயங்களை நாங்கள் ஏற்கனவே விரிவாக பார்த்திருந்தோம் யுத்த காலங்களில் இந்திய படையினராலும் இந்திய படையினரின் கைகூலிகளாக செயல்பட்ட சில தமிழ் குழு உறுப்பினர்களாலும் தமிழ் மக்கள் அனுபவித்த இன்னல்கள் பற்றியும் ஓரளவு பார்த்திருந்தோம் இனி இந்திய படையினரின் தமிழ் மண் ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கைகளின் மற்றைய சில பாகங்கள் பற்றியும் தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கின்றோம் பாரிய இழப்புகளின் மத்தியில் யாழ்குடாபையும் வடக்கு கிழக்கின் ஏனைய பகுதிகளையும் கைப்பற்றிய இந்திய படையினர் விடுதலை புலிகளின் கொரிலா தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ள முடியாமல் மிகவும் திண்டாடினார்கள் புலிகளை சமாளிக்கவன சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் இந்திய படையினர் வடக்கு கிழக்கில் நிலை கொண்டிருந்தார்கள் யாழ்குடாவில் இந்திய படையின் ஐம்பத்தி நான்காவது பிரிவும் திருவோணமலையில் முன்னூற்றி நாற்பதாவது பிரிவும் நிலை கொண்டிருந்தது இவற்றிற்கு மேலும் பலம் சேர்க்கும் வகையில் யுத்த தாங்கிகள் அணிகளும் இந்த காலாட்படை பிரிவுகளுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தன அந்த காலகட்டத்தில் இந்திய படை அதிகாரிகளாக கடமையாற்றிய முக்கிய அதிகாரிகள் மேஜர் ஜென்ரல் சங்கர் பாதூரி மற்றும் மேஜர் ஜென்ரல் அப்சர் கரீம் இவர்கள் பின்னாட்களில் இந்திய படையினர் வசம் அப்பொழுது இருந்த கனரக ஆயுதங்கள் தொடர்பான சில விவரங்களை வெளியிட்டிருந்தார்கள் அவர்களின் கூற்றுப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி நிலவரப்படி இலங்கையில் நிலை கொண்டிருந்த இந்திய படையினர் ஆக குறைந்தது பின்வரும் கனரக ஆயுதங்களை வைத்திருந்தார்கள் நான்கு ரீ செவன்டி தாங்கிகளை கொண்ட ஒரு சிறிய அணியினர் யாழ்ப்பாணத்திலும் மூன்று ரி தாங்கிகளை கொண்ட மற்றொரு அணியினர் திருகோணமலையிலும் இந்திய படையினர் இருந்தார்கள் கனரக துப்பாக்கிகள் பொருத்தப்பட்ட 12 கவச வாகனங்கள் அதாவது பிஎம்பிஐ யாழ்ப்பாணத்திலும் ஆறு கவச திருகோணமலையிலும் இந்திய படையினர் வசம் இருந்தன இதைவிட யாழ்ப்பாணத்தில் எட்டு முதல் பனிரெண்டு நூற்றி இருபது ஆட்லரிகள் மற்றும் வேறு சில ஆட்லரிகளும் இருந்தன இதேபோன்று அரை ஸ்குவாட்ரன் அளவில் கவச யுத்ததாங்கிகளும் யுத்த தாங்கிகளும் ஆட்லரிகளும் பாபுனியாவிலும் மட்டக்களப்பிலும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன மேலதிகமாக நூற்று கணக்கான சிறிய மோட்டார்ரகங்கள் மோட்டார் ரகங்கள் பி ஏவுகணை செலுத்திகள் இந்திய படைவசம் இருந்தன இவற்றைவிட இந்திய படையின் முப்பத்தி ஆறாவது படையணியின் ஆர்டிலரி பிரிவொன்றும் இரண்டாவது இன்ஃபென்ட்ரி ஆர்ட்லரி ரெஜிமெண்டினது ஒரு பிரிவும் சென்னையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன தேவை ஏற்பட்டால் மிக குறுகிய அறிவிப்பில் இலங்கைக்கு நகர்த்தக்கூடிய விதத்தில் அவை தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன இதேபோன்று இந்திய படையின் எழுபத்தி இரண்டாவது படையணியின் ஆட்லரி பெரிவொன்றும் பெங்களூரில் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன இத்தனை ஆறாவாரங்களும் சுமார் ஆயிரம் முதல் இரண்டாயிரம் வரையிலான விடுதலை புலிகளை சமாளிக்க என்பது இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய நகைச்சுவை இந்திய படையினர் ஈழ மண்ணை ஆக்கிரமித்து நின்ற காலப்பகுதியில் மட்டக்களப்பில் இடம்பெற்ற சில சம்பவங்களை பற்றி இந்த தொடரில் நாம் தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்திய படையினரின் காலத்தில் மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்டங்களில் விடுதலை புலிகள் மேற்கொண்ட தாக்குதல்கள் இந்திய படையினரின் பதில் நடவடிக்கைகள் பொதுமக்களுக்கு எதிராக இந்திய படையினர் மேற்கொண்ட தாக்குதல்கள் குறிப்பாக கிழக்கில் இருந்த முஸ்லீம்கள் மீது இந்திய படையினர் கட்டவழ்த்துவிட்ட அநியாயங்கள் போன்றவற்றை தொடர்ந்து வரும் அத்தியாயங்களில் நாம் கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்திய படைகளின் ஆக்கிரமிப்பு கால மட்டக்களப்பில் புலிகள் அமைப்பால் பல தாக்குதல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன குறிப்பாக கொரிலா பாணிகளான தாக்குதல்கள் பல மேற்கொள்ளப்பட்டன மட்டக்களப்பு நகருக்கு வடக்காக மட்டக்களப்பு கொழும்பு ஏலபன் வீதியில் சுமார் நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள நாவலடி சந்தையில் வைத்து இந்திய படையினரின் வாகனத்தொடரணிக்கு எதிராக புலிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கொரிலா தாக்குதல் மட்டக்களப்பில் இந்திய படையினருக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட பாரிய தாக்குதல் நடவடிக்கைகளுள் ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நடவடிக்கை அந்த நேரத்தில் மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்ட தளபதியாக இருந்த கருணாவின் நேரடி வழிநடத்தலில் மேற்கொள்ளப்பட்டது அந்த காலகட்டத்தில் விடுதலை புலிகளின் குடும்பி மலை பிரதேச பொறுப்பாளராகச் செயற்பட்ட தளபதி ரூபன் இந்த தாக்குதலின் தலைமை தாங்கினார் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் கோர்ட் ஃபோர் என்று புலிகளால் சங்கோத பாஷையில் குறிப்பிடப்படுகின்ற வந்தாறு மூளை பிரதேசம் மற்றும் கோர்ட் போர் நைன் என்று குறிப்பிடப்படுகின்ற வாகாரைப் பிரதேசம் மற்றும் தொப்பிக்காலை என்று அழைக்கப்படுகின்ற குடும்பிமலை பிரதேசம் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த சுமார் இருநூறு போராளிகள் வரை இந்த தாக்குதலில் கலந்து கொண்டார்கள் ஓட்டமாவடியை அண்டிய மயிலாங்கர்ச்சி காபாந்தை முனை மற்றும் தியாகப்பட்டபான் பகுதிகளில் மறைந்திருந்த விடுதலை புலிகள் இந்திய படையின் நீண்ட வாகனத்தொடரின் மீது அதிரடி தாக்குதலொன்றை நடத்தியிருந்தார்கள் இந்த திடீர் தாக்குதலில் அறுபதிற்கும் அதிகமான இந்திய படையினர் கொல்லப்பட்டார்கள் ஓட்டமாவடி பிரதேசம் ஒரு முஸ்லிம் பிரதேசம் என்பதால் இந்திய படையினர் சற்று கவலையீனமாகவே வந்திருந்தார்கள் இங்கு புலிகள் எதுவும் செய்ய மாட்டார்கள் என்று கூட வந்த தமிழ் இயக்க உறுப்பினர்களால் அவர்களுக்கு கூறப்பட்டிருந்தது இதை கணப்பிட்டே விடுதலை புலிகள் தாக்குதலுக்கு இந்த இடத்தை தெரிவு செய்திருந்தார்கள் இந்திய படையினருக்கு ஏற்பட்ட பாரிய இழப்பிற்காக தமது இயலாமையை அவர்கள் அப்பகுதி மக்கள் மீது வெளிப்படுத்தினார்கள் நூற்றிற்கும் அதிகமானவர்களை சுட்டு கொன்றார்கள் ஓட்டமாவடி முஸ்லிம் பிரதேசத்தில் பாலியல் வல்லுறவுகள் மிகப்பெரிய அளவில் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டன ஓட்டமாவடி என்கின்ற பெரிய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த பெரும்பாலான முஸ்லிம்கள் அந்த கிராமத்தை விட்டே வெளியேறி பொல்ல மாவட்டத்திற்கு இடம்பெயரும் அளவிற்கு பாரிய வன்முறைகள் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டன விடுதலை புலிகள் தரப்பில் வந்தாறு மூளையைச் சேர்ந்த ராஜி இரண்டாம் தர லெப்டினன்ட் ஜெனரல் வீரமரணமடைந்தார் வெற்றிகரமான அந்த தாக்குதலை முடித்து கொண்டு புலிகளின் அணிகள் வாகனேரி பிரதேசத்திற்கு பின்னகர்ந்து வாகனேரி பம்பி மனையில் தளம் அமைத்து தங்கியிருந்துவிட்டு பின்னர் தமது பின்தலங்களை நோக்கி சென்றிருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் மட்டக்களப்பில் நிலை கொண்டிருந்த இந்திய படைத்தலைமைக்கு மிகுந்த அதிர்ச்சியினை ஏற்படுத்தியிருந்த தாக்குதல் என்று இந்த தாக்குதலை குறிப்பிட முடியும் மட்டக்களப்பில் புலிகள் தரப்பில் ஒரு சில பயிற்றுப்பட்ட போராளிகள் மாத்திரமே செயற்படுவதாகத்தான் அவர்களுக்கு புலனாய்வு தகவல்கள் கிடைத்திருந்தன சிறிய அளவிலான கன்னிபடி தாக்குதல்கள் கிரைனேட் வீச்சுக்கள் இவற்றினைத் தவிர மட்டக்களப்பில் புலிகளால் பெரிதாக எதுவும் செய்ய முடியாது என்றே அவர்கள் கணிப்பிட்டு இருந்தார்கள் நூற்றுக்கணக்கான போராளிகளை ஒருங்கிணைத்து கட்சிதமாக திட்டமிட்டு இத்தனை நேர்த்தியாக மட்டக்களப்பில் ஒரு தாக்குதலை புலிகளால் மேற்கொள்ள முடியும் என்கின்றதான செய்தி இந்திய படைத்தலைமைக்கு பலத்த அதிர்ச்சியினை ஏற்படுத்தியிருந்தன உடனடியாக ஒரு சிறப்பு படைப்பிரிவு கிழக்கிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும் என்ற வேண்டுகோள் இந்திய இராணுவ தலைமை காரியாலயத்திற்கு பறந்தது கிழக்கில் புலிகளின் தாக்குதல்களில் இருந்த இந்திய படையினரின் உயிர்களை காப்பாற்ற வேண்டுமானால் கிழக்கில் புலிகளின் செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய வகையில் எதிர் கொரிலா பொரியல் அதாவது கவுண்டர் இன்சர்ஜென்சி சிறப்பு பயிற்சி பெற்ற இராணுவ படைப்பிரிவு மட்டக்களப்பிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டும் என்ற வேண்டுகோள் கிழக்கின் இராணுவ தலைமையினால் புதுடில்லிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது அந்த வேண்டுகோளை தொடர்ந்து இந்திய ராணுவத்தின் ஐம்பத்தி ஏழாவது மவுண்டன் டிவிஷன் மூன்று பிரிகேடுகள் மட்டக்களப்பிற்கு அவசர அவசரமாக அனுப்பப்பட்டன அப்பொழுது கிழக்கு பிராந்தியத்தின் நடவடிக்கை தலைமை பொறுப்பில் இருந்த மேஜர் ஜெனரல் டி சிங் அசாமிலுள்ள தனது தலைமை காரியாலயத்தில் இருந்து நேரடியாக இந்த படையணிகளை வரவழைத்திருந்தார் இந்த படைப்பிரிவின் முதலாவது பிரிகேட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மட்டக்களப்பு ஆலையடிச்சோலையில் உள்ள விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கியது இந்த படையணிகள் ஏறத்தாழ இருபது வருடங்களாக இந்தியாவின் வடகிழக்கு எல்லைப் பிரதேசங்களில் எதிர் கொருளா போறியல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்தன மட்டக்களப்பில் புலிகளின் தாக்குதல் வீச்சுகள் அதிகரிக்க ஆரம்பித்ததைத் இந்த விஷேட படையினர் வருவிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் பெரும்பாலும் சீக்கியர்களை மட்டுமே கொண்டிருந்த இந்த விஷேடப் படையினர் வளமைக்கு மாறாக ஏ கே ரக துப்பாக்கிகளை சுமந்து வந்திருந்தார்கள் சாதாரணமாக இந்திய படையினர் எஸ்எல்ஆர் செல்ஃப் லோட் ரைஃபிள் எல்எம்ஜி லைட் மெஷின்கன் மற்றும் எஸ்எம்ஜி சப் மெஷின் கன் ரக துப்பாக்கிகளை வைத்திருப்பது வழக்கம் அந்த துப்பாக்கிகளை சங்கிலிகளில் பிணைத்து தமது இடுப்பு பட்டியில் இணைத்திருப்பார்கள் பார்ப்பதற்கு சற்று நகைச்சுவையாகத்தான் இருக்கும் புலிகள் துப்பாக்கிகளை பறித்து சென்று விடாமல் இருப்பதற்காகவே அந்த ஏற்பாடாம் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு பிப்ரவரியில் மட்டக்களப்பில் வந்திறங்கிய சீக்கிய படையினர் நவீன ஏகே துப்பாக்கிகளை வைத்திருந்தார்கள் மிகவும் பாட்டசாட்டமான உடற்கட்டமைப்புடன் மீசை தாடி தலைப்பாகை என்று பார்ப்பவர்களை அச்சமடையச் செய்யும் தோற்றத்துடன் வளம் வந்தார்கள் மட்டக்களப்பு வந்தாறு மூலையிலுள்ள கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலும் வாழைச்சேனை காகித ஆலையிலும் மட்டக்களப்பு மென்ட்ரோசா முகாமிலும் இந்த சேர்ந்த படை வீரர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் இந்த விசேட பயிற்சி பெற்ற படையினர் மட்டக்களப்பிற்கு கொண்டு சில நாட்களாக அவர்கள் களமிறக்கப்படவில்லை முகாம்களிலேயே வைக்கப்பட்டு தீனி பயிற்சி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வந்தார்கள் அடிக்கடி இடம்பெறுகின்ற சுற்றி வளைப்பு நடவடிக்கைகளிலும் இந்த விசேட படை பிரிவினர் வீதி ரோந்து நடவடிக்கைகளிலும் இந்த படையினர் ஈடுபடுத்தப்படவில்லை பகல் நேரங்களில் பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவது மாலையானதும் விளையாடுவது இரவு வேலைகளில் நன்றாக தூங்குவது என்று உடலை வளர்த்து வந்தார்கள் ஒரு நாள் திடீரென்று இவர்கள் அணிவகுத்து நின்றார்கள் புலிகளுக்கு எதிரான முக்கிய இராணுவ நடவடிக்கை ஒன்றிற்காக அவர்கள் களமிறக்கப்பட்டார்கள் அந்த இராணுவ நடவடிக்கையின் பெயர் ப்ளூமிங் டுலிப் மட்டக்களப்பின் அடர்ந்த காட்டுப்பிரதேசத்தில் அமைந்திருந்த விடுதலை புலிகளின் முக்கிய தலம் ஒன்றை சுற்றி வளைத்து அளிப்பதே அந்த இராணுவ நடவடிக்கையின் நோக்கமாக இருந்தது அப்பொழுது மட்டக்களப்பு தரவைக்காடுகளின் மத்தியில் இரகசியமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த புலிகள் அமைப்பின் முக்கிய தளத்தை ஒன்றை தாக்கி அழிப்பதே அந்த இராணுவ நடவடிக்கையின் குறிக்கோளாக இருந்தது அந்த தளத்தின் பெயர் பேருட் பேஸ் என்று இந்திய படையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது புலிகளின் ஆயுத களஞ்சியங்கள் பிராந்திய தலைமை பயிற்சி முகாம்கள் நடவடிக்கை தலைமையகம் தொலைத்தொடர்பு மையங்கள் என்பன இந்த பேரூட் பேஸிலேயே அமைந்திருந்ததாக இந்திய படையினருக்கு தகவல் கிடைத்திருந்தன புலிகள் அமைப்பின் மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்ட தளபதி கருணா அரசியல் துறை பொறுப்பாளர் பிரான்சிஸ் தளபதி ரூபன் தளபதி காந்தன் கரிகாலன் போன்றவர்களும் இந்த பேரூட் முகாமிலேயே தங்கியிருப்பதாகவே இந்திய படையினருக்கு கிடைத்த தகவல் தெரிவித்திருந்தன அசாமிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட தமது சிறப்பு படைப்பிரிவை கொண்டு இந்த முகாமை திடீரென்று சுற்றி வளைத்து அங்கிருப்பவர்களை தாக்கி அழித்து அங்கிருந்தவர்களை கொலை செய்து அந்த இடத்தில் நிலை கொள்வதே இந்திய படையினரின் நோக்கமாக இருந்தது கச்சிதமாக திட்டம் தீட்டினார்கள் ஒருநாள் அதிகாலை இந்திய படையின் ஐம்பத்தி மவுண்டன் டிவிஷன் படையினர் மெதுவாக நகர ஆரம்பித்தார்கள் புலி வேட்டைக்கு புலிகளின் பேரூட் தளம் மீதான இந்திய படையினரின் தாக்குதல் பற்றி பார்ப்பதற்கு முன்னால் மட்டக்களப்பில் அந்த காலத்தில் இருந்ததாக கூறப்படுகின்ற பேரூட் தளம் அல்லது பேரூட் பேஸ் பற்றி பார்ப்பது அவசியம் மட்டக்களப்பில் அந்த காலத்தில் இருந்த புலிகளின் பேரூட் தலம் மக்கள் மத்தியில் மாத்திரமல்ல ஸ்ரீலங்கா படைகள் மத்தியிலும் மற்றைய தமிழ் இயக்கங்கள் மத்தியிலும் இந்திய படையினர் மத்தியிலும் மிகவும் பிரபல்யமாகவே இருந்தது மட்டக்களப்பிலிருந்த புலிகளின் மிகப்பெரிய தலமே பேரூட் தலம் என்றே பலரும் நம்பிக்கொண்டிருந்தார்கள் அந்த பேரூட் தளத்தில் பல கனரக ஆயுதங்கள் பயிற்சி முகாம்கள் நிலக்கில் சுரங்கங்கள் பாரிய ஆயுத களஞ்சியங்கள் எல்லாம் அமைந்திருப்பதாகவும் அனைவரும் நம்பிக்கொண்டிருந்தார்கள் மட்டக்களப்பின் தரவை மற்றும் குடும்பி மலை பிரதேசத்தில் உள்ள அடர்ந்த காட்டுப்பகுதியிலேயே புலிகளின் இந்த பாரிய பேரூட் தளம் அமைத்திருப்பதாகவும் மட்டக்களப்பு மக்கள் மத்தியில் பேச்சடி ஆனால் உண்மையிலேயே பேரூட் பேஸ் என்று புலிகளால் குறிப்பிடப்பட்ட அந்த தளம் தரபையிலோ அல்லது குடும்பிமலை பிரதேசத்திலோ அமைந்திருக்கவில்லை மட்டக்களப்பின் படுவான்கரை பிரதேசத்தில் உள்ள கொக்கட்டிச்சோலையில் உள்ள காடுகளின் மத்தியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு முகாமையே புலிகள் பேருட் பேஸ் என்று சங்கோத பாஷையில் அழைத்து வந்தார்கள் மக்கள் பேசிக்கொண்டது போன்று அல்லது மற்றைய தமிழ் இயக்கங்கள் நம்பிக்கொண்டிருந்தது போன்று அல்லது ஸ்ரீலங்கா படையினர் அச்சப்பட்டு கொண்டிருந்தது போன்று புலிகளின் அந்த பேரூட் முகாமில் கனரக ஆயுதங்களோ அல்லது நிலக்கீல் சுரங்கங்களோ இருக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை இன்னும் குறிப்பாக குறிப்பிடுவதானால் அந்த பேரூட் தளத்திலும் அதனை அண்டிய கொக்கட்டிச்சோலை பிரதேசத்திலும் நாற்பத்தி போராளிகள் மாத்திரமே செயற்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் என்பதே உண்மை பின்னாட்களில் மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்ட துணை தளபதியாக இருந்த தளபதி ரீகன் தலைமையில் பின் நாட்களில் பிரபலமான தளபதியான தளபதி ராம் தளபதி ரமேஷ் தளபதி ரமணன் போன்றோர் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த பேரூட் பேஸிலேயே செயற்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அந்த காலகட்டத்தில் இயக்கங்கள் பற்றிய மிகைப்படுத்தல்கள் மக்கள் மத்தியில் மிக மிக வேகமாக பரவிக்கொண்டிருந்ததன் ஒரு அங்கமாக இந்த பேரூட் பேஸ் பற்றிய மாயை மக்கள் மத்தியில் பெரிய அளவில் உருவாகி அடிக்கடி அச்சத்துடனும் பெருமையுடனும் பேசப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக மாறியிருந்தது அத்தோடு அந்த காலகட்டத்தில் லெபனானின் தலைநகரான பேருட் என்ற பெயரானது போராடுகின்ற இனக்குழுமங்களினால் ஆச்சரியமாக நோக்கப்படுகின்ற பேசப்படுகின்ற ஒரு பெயராகவே இருந்தது அந்த நேரத்தில் தமிழ் இயக்க உறுப்பினர்களில் பல முக்கியஸ்தர்கள் லெபனானின் இராணுவ பயிற்சியினை எடுத்துக்கொண்டிருந்ததால் லெபனானின் தலைநகரான பேருட்டின் பெயர் போராளிகள் மத்தியில் அதிகம் பிரபல்யமாகியிருந்தது இவை அனைத்தையும் விட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் இறுதிப் பகுதியில் லெபனான் தலைநகரில் அமைக்கப்பட்டிருந்த அமெரிக்க இராணுவ தளம் மீது இஸ்லாமிய போராளிகள் மேற்கொண்டிருந்த ஒரு பாரிய தற்கொலை தாக்குதலும் அந்த தாக்குதல் பற்றிய செய்தியும் தமிழ் ஈழப் போராளிகள் மத்தியிலும் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலும் பாரிய தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தி இருந்ததாலும் என்ற பெயர் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் அதிக பிரபல்யமாகியிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி லெபனானின் தலைநகரான பேரூட்டில் நிலை கொண்டிருந்த அமெரிக்க மற்றும் பிரெஞ்சு படையினரின் தளம் மீது இஸ்லாமிய ஜிகாத் போராளிகள் தாக்குதலை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் அதில் அமெரிக்காவின் இருநூற்றி சிறப்பு அதிரடி படையினர் உட்பட இருநூற்றி தொண்ணூற்றி வீரர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் உலகம் முழுவதும் குறிப்பாக போராடும் இனக்குழுமங்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபல்யமாக பேசப்பட்ட தாக்குதல் அது இரண்டாம் உலகப்போருக்கு அடுத்ததாக அமெரிக்க மறைன் பிரிவுக்கு மிகப்பெரிய இழப்பனை ஏற்படுத்திய தாக்குதல் இடம்பெற்ற பிரதேசம் என்பதால் மக்கள் மத்தியில் பேருட் என்ற பெயர் மிகவும் பிரபல்யமாக இருந்தது குறிப்பாக தமிழ் மத்தியில் இந்த பேரூட் என்ற பெயர் அதிக மரியாதையுடனும் பலத்தை எதிர்பார்ப்புடனும் உச்சரிக்கப்பட்ட ஒரு பெயராகவே இருந்தது ஆக்கிரமிப்பாளருக்கு அச்சத்தையும் போராடும் இனத்திற்கு விடுதலை உணர்வையும் ஏற்படுத்தும் ஒரு பெயராகவே இந்த பேரூட் என்ற பெயர் அந்த நேரத்தில் உலகில் பலம் வந்து கொண்டிருந்தது புளாட் அமைப்பு இந்தியாவின் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தின் வரத்த நாடு என்ற இடத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த தனது தலத்தின் ஒரு முகாமிற்கு பேரூட் முகாம் என்று பெயர் சூட்டியிருந்தார்கள் அதேபோன்று யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் பகுடிவதைக்கு பெயர் போன ஒரு விடுதிக்கு பேரூட் விடுதி என்று பெயர் சூட்டியிருந்தார்கள் பேரூட் என்ற பெயர் அந்த காலகட்டத்தில் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் போராளிகள் மத்தியிலும் எந்த அளவிற்கு பிரபல்யமாக இருந்தது என்பதற்கு இவை சில உதாரணங்கள் சரி குறிப்பாக மட்டக்களப்பின் கொக்கட்டிச்சோலை பிரதேசத்தில் இருந்த புலிகளின் இந்த முகாம் அல்லது தளத்திற்கு பேரூட் பேஸ் என்று எவ்வாறு பெயர் வந்தது இதற்கான காரணம் யாருக்கும் சரியாக தெரியவில்லை ஆனால் பல ஊகங்கள் இருக்கின்றன அந்த காலகட்டத்தில் பிரதேச வாரியாக விடுதலை புலிகள் தமது தொடர்பாடல்களுக்கு பயன்படுத்திய சக்தி பிரதான தொலைத்தொடர்பு கருவிகளை மையப்படுத்தி சில குறியீட்டு பெயர்களை பயன்படுத்தி வந்தார்கள் விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களின் தொடர்பாடல்களை மையப்படுத்தி அவர் சார்ந்த தொடர்பாடல் பிரதேசத்தை ஒன்ஃபோர் பேஸ் என்று அழைப்பார்கள் புலிகளின் தலைவர் இந்தியாவில் தங்கியிருந்தபொழுது இந்தியாவில் இருந்த ஒன்ஃபோர் தளம் பின்னர் அவர் வன்னியில் அலம்பில் காடுகளில் தங்கியிருந்தபொழுது அங்கும் செயற்பட்டது இந்த காரணத்தினால்தான் இதேபோன்று யாழ்ப்பாணத்தை 22 டூ பேஸ் என்றும் வடமாராட்சியை 23 த்ரீ பேஸ் என்றும் அழைப்பார்கள் இவை அனைத்தும் அந்த காலகட்டத்தில் புலிகளின் பிரதான தொலைத்தொடர்பு கருவிகளை அடிப்படையாக வைத்தே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டன ஒரு பெரிய தொலைத்தொடர்பு கருவி ஏதாவது மரம் ஒன்றில் அதன் ஆண்டனாக்களை உயரத்தில் கட்டிவிட்டால் இலங்கை முழுவது மாத்திரமல்ல இந்தியாவில் உள்ள புலிகளை கூட இதனூடாக இலகுவாக தொடர்பு கொண்டு முடியும் அந்த காலகட்டத்தில் வடக்கு கிழக்கில் விடுதலை புலிகள் அமைப்பிட மாத்திரமே இருந்த தொலைத்தொடர்பு வசதிகள் அவை எண்பதுகளின் நடுப்பகுதிகளில் தளபதி அருணா மட்டக்களப்பிற்கு வந்தபொழுது அவரால் மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்டத்திற்கென்று ஒரு பிரதான தொலைத்தொடர்பு கருவி கொண்டுவரப்பட்டது மட்டக்களப்பு வந்தாறு பிரதேசத்தில் நிறுவப்பட்ட அந்த தொலைத்தொடர்பு கருவியை அடிப்படையாக வைத்து ஃபோர் சிக்ஸ் பேஸ் என்று மட்டக்களப்பு பிரதேசம் குறியீட்டு பெயரில் அழைக்கப்பட்டது மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்டத்திலிருந்து புலிகள் அமைப்பில் தன்னை இணைத்துக்கொண்ட முதலாவது போராளியும் இந்தியாவில் விடுதலை புலிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட முதலாவது பயிற்சி முகாமில் பயிற்சி பெற்றவரும் பின்னாட்களில் புலிகள் அமைப்பின் மூத்த தளபதியாக பல கலம் கண்டவரும் தற்பொழுது ஐரோப்பிய நாடொன்றில் உயிருடன் இருப்பவருமான தளபதி காந்தன் அவர்களே மட்டக்களப்பின் முதலாவது பிரதான தொலைத்தொடர்பு கருவியை கையாண்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதேபோன்று அம்பாறை மாவட்டத்திற்கான தொலைத்தொடர்பு கருவி அங்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அம்பாறை பிரதேசத்தை ஃபோர் பேஸ் என்று அழைக்க ஆரம்பித்திருந்தார்கள் கொக்கட்டிச்சோலை பிரதேசத்திலிருந்த புலிகள் அணிகளுக்கான தொலைத்தொடர்புகள் அம்பாறை மாவட்டத்துடனேயே அதிகமிருந்ததால் சோலை புலிகள் அணியின் தலங்களையும் ஆரம்பத்தில் ஃபோரைட் பேஸ் என்றே அழைத்து வந்தார்கள் இந்த ஃபோரைட் தான் கால ஓட்டத்தில் பேரூட்டாக திரிவடைந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகின்றது அதேபோன்று அந்த காலகட்டத்தில் விடுதலைப்புலிகள் செயற்பட்டு கொண்டிருந்த ஒவ்வொரு பிரதேசத்திற்கும் உலகின் பிரபல்யமான நகரங்களின் பெயர்களை சூட்டி அழைப்பது வழக்கம் யாழ்ப்பாணப் பிரதேசத்தை சிகாகோ என்றும் வடமாராட்சி பிரதேசத்தை கலிஃபோர்னியா என்றும் அழைப்பதைப் போன்று மட்டக்களப்பின் கொக்கட்டிச்சோலை பிரதேசத்தை பேருட் என்று அழைத்திருப்பதற்கும் சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது ஆக அகமத்தத்தில் பேரூட் பேஸ் என்பது மட்டக்களப்பில் புலிகளின் பிரபல்யமான ஒரு முகாம் என்பதும் இந்த பேரூட் பேஸ் என்பது கொக்கட்டிச்சோலை பிரதேசத்திலேயே அமைக்க பெற்றிருந்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இப்படிப்பட்ட புலிகளின் பேரூட் தளத்தை தாக்கி அளிக்க என்று கூறித்தான் இந்திய இராணுவத்தின் மவுண்டன் டிவிஷன் படைப்பிரிவு ஆப்ரேஷன் ப்ளூமிங் டூப்ளி என்ற பெயரில் ஒரு பாரிய படை நடவடிக்கையை மேற்கொண்டிருந்தது ஆனால் புலிகளின் பேரூட் பேஸ் என்று நினைத்து கொண்டு அவர்கள் தரபையில் இருந்த புலிகளின் வேறொரு முகாமை நோக்கித்தான் படையெடுத்திருந்தார்கள் என்பதுதான் இங்கே முரண்நகையான விடயம் வந்தாறு மூளை கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த இராணுவ முகாம் வாழை சேனை காகித ஆலையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த முகாம் போன்றவற்றில் இருந்து ஒரே நேரத்தில் புறப்பட்ட இந்திய படையினர் உற்சாகமாக தமது நகர்பினை ஆரம்பித்தார்கள் இராணுவ கவச வாகனங்கள் முன்னகர சீக்கிய படையினர் அணிவகுத்து நடையாகவே புலிகளின் இந்த முகாமை நோக்கி நகர ஆரம்பித்தார்கள் புலிகளை ஒரு வழி பண்ணிவிடும் முனைப்பு அவர்களிடம் காணப்பட்டது மட்டக்களப்பின் பிரதான பகுதியிலிருந்து குறிப்பிட்ட தரபை பிரதேசத்தை அடைய வேண்டுமானால் முப்பதற்கும் அதிகமான கிராமங்களை கடந்துதான் அவர்கள் சென்றாக வேண்டும் இந்திய படையினரும் அவ்வாறுதான் வீரநடை போட்டுச் சென்றார்கள் இந்திய படையினர் முதலாவது கிராமத்தை கடந்து செல்லும் போதே செய்தி பறந்துவிட்டது புலிகள் நிதானமாக தமது முகாமை காலி செய்து கொண்டு அடர்ந்த காடுகளுக்குள் தப்பி சென்று விட்டார்கள் போராளிகளை சிறு சிறு குழுக்களாக பிரித்து மக்களுடன் மக்களாகவும் கலக்க வைத்து விட்டார்கள் சுமந்து கொண்டு செல்ல முடியாத ஆயுதங்களில் சிலவற்றையும் வெடிப்பொருட்களையும் கைவிட்டு செல்ல வேண்டி ஏற்பட்டது நீண்ட நடை போட்டு தரவையில் இருந்த அடைந்த இந்திய படையினர் அங்கு எவரையும் காணாமல் திகைப்படைந்தார்கள் மவுண்டன் டிவிஷன் இலங்கையில் களமிறக்கப்பட்ட முதலாவது மேற்கொண்ட நடவடிக்கை இப்படி போவதா அயல் கிராமத்தில் வயல்வெளிகளில் ஈடுபட்டிருந்த சில அப்பாபிகளை முகாமிற்கு அழைத்து வந்து சுட்டு கொன்றார்கள் அருகில் ஆயுதங்களை போட்டு புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் முகாமில் எஞ்சியிருந்த சில வெடிப்பொருட்களுடன் தாங்கள் கொண்டு ஆயுதங்கள் சிலவற்றையும் சேர்த்து புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார்கள் பாரிய சண்டையின் பின்னர் புலிகளின் முக்கிய தலமான பேரூட் தளம் கைப்பற்றப்பட்டதாக மறுநாள் செய்திகள் வெளியிடப்பட்டன பல புலிகள் கொல்லப்பட்டதாகவும் பெருந்தொகையான ஆயுதங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாகவும் செய்திகள் புகைப்படங்களுடன் வெளியாகின கைப்பற்றப்பட்ட ஆயுதங்களில் அமெரிக்காவினதும் பாகிஸ்தானினதும் ஆயுதங்கள் காணப்பட்டதாக சில இந்திய பிராமணிய நாளிதழ்கள் கதைவிட்டிருந்தது சுவாரஸ்யமான மற்றொரு விடயம் இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து மட்டக்களப்பு பிராந்தியத்தில் நிலை கொள்ள ஆரம்பித்த இந்திய இராணுவத்தின் ஐம்பத்தி ஏழாவது மவுண்டன் டிவிஷன் சீக்கியர்கள் தொடர்ச்சியாக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட ஆரம்பித்தார்கள் விடுதலை புலிகள் மீள அணிதிரளக்கூடாது என்கின்ற யுத்தியை கையாளுவதற்காக அவர்கள் இடைபடாத தொடர் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டார்கள் இவர்கள் எதிர் கொருளா பொறியியலில் உண்மையிலேயே கைத்தறிந்தவர்கள் புலிகளின் நடவடிக்கையின் வேகம் குறையும் அளவிற்கு இவர்களின் நடவடிக்கைகள் மிகவும் உறுதியாகவும் வேகமாகவும் அமைந்திருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது குறுகிய காலப்பகுதியில் இவர்கள் பல இராணுவ நடவடிக்கைகளை மட்டக்களப்பில் வெற்றிகரமாக நடத்தியிருந்தார்கள் அவர்கள் மேற்கொண்டிருந்த நடவடிக்கைகளில் சில ஆப்ரேஷன் ரோலிங் ட்ரம்பேட்ஸ் ஆப்ரேஷன் ரெட்ரோஸ் ஆப்ரேஷன் லிலாக் ஆப்ரேஷன் ஸ்வைப் ஸ்ட்ரைக் ஆப்ரேஷன் ஸ்டீல் க்ரேக் ஆப்ரேஷன் ஸ்வாட்ஃபிஷ் இந்த பிரிவினரின் நடவடிக்கைகளில் விடுதலை பலத்த சவால்களை எதிர்நோக்கியிருந்தாலும் தமிழ் மக்கள் அதிக பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகியிருந்தாலும் தமது இருப்பிடங்கள் கிராமங்களை விட்டு வெளியேற வேண்டிய அளவிற்கு இன்னல்கள் அனுபவித்த தரப்பினராக மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்ட முஸ்லிம்களை குறிப்பிட முடியும் முஸ்லிம்களை விடுதலை புலிகளை நோக்கி இழுத்து தந்த பெருமை இந்த மவுண்டன் பிரிகேட் சீக்கிய ஜவான்களையே சாரும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இந்திய படையினர் மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்டங்களில் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளினால் மட்டக்களப்பு வாழ் தமிழ் பேசும் சமூகம் அனுபவித்த அவலங்கள் பற்றி தொடர்ந்து வரும் வாரங்களில் விரிவாக பார்ப்போம் அத்தியாயம் முற்று நன்றி வணக்கம்